0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsbad. Es ist kein Aktienmarkt, es ist ein Markt einzelner Aktien. Und das sehen wir heute Morgen auch bei den Ertragszahlen. General Motors glänzt mit sehr guten Zahlen und noch besseren Aussichten. Dafür aber Pfizer auf der Verliererseite. Die Aussichten werden erheblich reduziert, vor allem auf der Ertragsseite. Caterpillar, McDonald's nach den Zahlen auch leicht unter Druck. Exxon meldet den höchsten Gewinn. Den höchsten Jahresgewinn, den jemals ein Unternehmen in der westlichen Hemisphäre verdient hat. Über 56 Milliarden Dollar Gewinn. Die Aktie ist trotzdem leicht im Minus. So, einen schönen guten Morgen. Ein bisschen später als sonst. Wir hatten einen Mann mit Maske im Hintergarten. Meine Frau hat dann relativ schnell gemerkt, ach, das ist der Markus ja gar nicht. Die Polizei war relativ schnell da. Man, man weiß jetzt, warum man ein Chihuahua zu Hause hat. Ne? Denn das laute Kläffen des Hundes, <lacht> das ja natürlich einen unglaublichen Tenor hat. Ne? Und schon war der Verbrecher weg. So lief das. ja. Also auf jeden Fall, alle sind beruhigt. Die Polizei war da. Und jetzt können wir ganz in Ruhe auf die Wall Street schauen, die vorbörslich die Verluste deutlich aufholen konnte. Wir liegen im Dow Jones leicht auf der Gewinnerseite dank der überwiegend guten Ergebnisse, wobei man sagen muss, dass äh, ja, es kommt darauf an, welchen Wert man hat. Äh, wir haben nach wie vor einen Markt, der sehr stark getrieben wird durch Einzelwerte. Man sagt ja immer so schön, es ist kein Aktienmarkt, es ist ein Markt einzelner Aktien. Und das wird durch die Berichtssaison einmal mehr deutlich. General Motors kann heute Morgen fast 5% zulegen, die Aktie. Das Ergebnis dort wirklich beeindruckend. Der Ertrag war 25% Prozent über den Erwartungen des Marktes. Und der Umsatz 6% über den Zielen und gleichzeitig hebt man die Aussichten für das Gesamtjahr an. Man geht also nach wie vor davon aus, dass auch 2023 ein sehr erfolgreiches Jahr sein wird, gemessen an der neuen Messlatte peilt das Management einen Ertrag pro Aktie von 6,50 Dollar an. 14 Prozent über den Zielen des Marktes, das EBITDA-Ergebnis 11 Prozent über den Zielen. Kaum erstaunlich also, dass die Aktien von General Motors heute Morgen mit zu den größeren Gewinnern gehören. So, jetzt will ich nicht in jeden einzelnen Wert eintauchen. Dafür ist die Liste der Ergebnisse zu lang, aber vielleicht nochmal einige Highlights. Die Ergebnisse von Caterpillar, dem baumaschinen Baumaschinengiganten, sind unter den Erwartungen. Die Ziele werden um 5% verfehlt. Aber die Aktie kann vorbörslich schon wieder einen Teil der, Kursgewinne, der Kursverluste wettmachen. Und zwar aus einem, finde ich, sehr guten Grund. Warum hat Caterpillar die Erwartungen des Marktes verfehlt? Das hat in erster Linie etwas mit unvorteilhaften Währungsschwankungen zu tun, also mit dem sehr festen US-Dollar. Äh, wenn man von diesem Aspekt mal absieht, äh, hatte der, sind die soliden Margen wirklich beeindruckend. Caterpillar konnte die operativen Margen um 550 Basispunkte ausweiten auf 17%. Prozent. Das ist deutlich besser, als die Wall Street erwartet hatte. Und äh, man hebt die Aussichten an für äh, das Gesamtjahr, was zumindest die Margen betrifft, äh, wird das operative Einkommen also leicht zulegen, der Umsatz auch. Und damit hat Caterpillar eigentlich die Aussichten für das Gesamtjahr bestätigt. Die Aktie kann dementsprechend also einen Teil der Kursverluste schon wieder weg wettmachen. Heute Morgen hört man auch von einigen, dass man sich als Anleger weniger auf den Ertrag pro Aktie fokussieren sollte. In diesem Fall der Ertrag pro Aktie verfehlt, aber nicht wegen dem operativen Geschäft. Das operative Geschäft lief besser als erwartet und hier insbesondere die Margen. So Exxon, dazu gibt es nur eins zu sagen, <lacht> dieser Konzern verdient so unglaublich viel Geld. 56 Milliarden Dollar Gewinn, nicht Umsatz im vergangenen Jahr, bedeutet 6,3 Millionen äh, Gewinn pro Stunde. 6,3 Millionen Dollar Gewinn pro Stunde im abgelaufenen Jahr. Es gab historisch betrachtet noch nie ein Unternehmen in der westlichen Hemisphäre, das in einem Jahr so viel Geld verdient hat wie Exxon. Gleichzeitig hat man im letzten Jahr die Investitionen in neue Öl- und Erdgasprojekte um fast 40% ausgeweitet auf 22,7 Milliarden Dollar. Wirklich Wahnsinn, wie die Energieindustrie, die Ölgiganten im Geld schwimmen. Die Aktie ist trotzdem leicht auf der Verliererseite und natürlich auch deshalb, weil Exxon in den letzten zwölf Monaten auch ziemlich gut performt hat, die Aktie. Ist jetzt eigentlich nicht die große Überraschung, muss man sagen. Aber unterm Strich zeigt es einmal mehr, wie, in wie viel Geld die Ölindustrie schwimmt. Es ist keine Überraschung, das sage ich auch nicht einfach so. Die Ertragsziele wurden letztendlich trotz dieser gigantischen Gewinne nur um 3% geschlagen. Das ist also insofern keine Überraschung und war auch in den Schätzungen reflektiert. So, jetzt haben wir noch zwei Kandidaten, die ich mit ansprechen möchte, Pfizer und äh, McDonald's. Äh, gestern in der Community haben einige schon gepostet, Finger weg von Pfizer. Und äh, Volltreffer muss man sagen. Die Story dahinter sollte eigentlich auch nicht besonders überraschend sein. Denn was ist die Story? Pfizer profitiert im abgelaufenen Quartal vor allem von den Covid-Impfstoffen. Ja, das Ergebnis im abgelaufenen Quartal konnte dementsprechend auch die Schätzungen um 8% schlagen. Aber das Business kühlt erheblich ab. Und im Wesentlichen kann man Pfizer auf zwei Punkte reduzieren. Das Kerngeschäft, das in diesem Jahr anhaltend gut läuft. Und das Geschäft mit Covid-Impfstoffen, das erheblich abkühlen wird und deshalb muss das Management die Umsatz- und Ertragsziele für das Gesamtjahr teils deutlich senken. Gemessen am Mittelwert wird der Ertrag pro Aktie die Schätzungen der Wall Street für dieses Jahr um 23 Prozent verfehlen. Das ist wuchtig und der Umsatz am Mittelwert wird die Schätzungen auch um vier Prozent verfehlen. Einzig und allein aufgrund der abkühlenden Nachfrage für Covid-Impfstoffe und natürlich auch aufgrund der sehr schwierigen Vorjahresvergleiche. Dann haben wir noch UPS. UPS kann die Gewinnschätzungen zwar schlagen, minimal um 1%. Die Aktie ist 3% auf der Gewinnerseite, aber die Ergebnisse sind sehr gemischt ausgefallen. Der Umsatz verfehlt die Schätzungen um 4%. Die Aussichten für das Gesamtjahr liegen auch unter den Zielen. Der Umsatz wird bei 97 bis 99 Milliarden liegen, die Schätzungen lagen bei 100 Milliarden und vor allen Dingen die internationalen Geschäfte mit China haben erheblich nachgelassen, die flaue Nachfrage dort und auch die Lieferketten, das Transportvolumen basierend auf Lieferketten ist um 18 Prozent gesunken, dass die Aktie trotzdem im Plus ist. Ne? Verstehe einer die Welt, wenn ihr ein Argument hören will, wollt, ich liefere gerne eins. Naja, wenn China dafür verantwortlich ist, dass die Nachfrage so flau ausfiel, und wir haben eine Erholung des, der Geschäftsaktivitäten in China, die Wirtschaftsdaten über Nacht aus China sind nämlich ganz gut ausgefallen. Vielleicht wird es dann die Situation bei UPS in diesem Jahr nochmal ändern. So, jetzt habt ihr einen Grund. Jetzt seid ihr happy, vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall habe ich das, wie sich das gehört, für einen guten News-Anchor. Jawohl, man kann ja alles immer irgendwie halbwegs intelligent argumentieren. Das habe ich jetzt für euch getan. Ich hoffe, ihr seid hochzufrieden mit dieser Performance. McDonald's ist heute Morgen im Minus. Die Akte verliert 2%. Auch da muss man sagen, why? Warum eigentlich? Denn wenn man sich die Zahlen mal anschaut, oder auch die Aussichten anschaut, dann müsste man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass McDonalds doch ausgesprochen gut dasteht. Die Aktie verliert 2% und profitiert vor allem von einem Faktor. Die Verbraucher in den USA, wie auch in vielen Regionen dieser Welt, gehen etwas weniger essen. Zumindest in die traditionellen Restaurants. Dafür aber geht man etwas mehr zu den Fastfood-Ketten, zu McDonalds. Denn das Kundenaufkommen, ist bei McDonalds im abgelaufenen Quartal gestiegen und gleichzeitig hat man die Preise angehoben. Das heißt, die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants bei McDonalds sind um 10,3% Prozent gestiegen. Die Erwartungen lagen bei knapp 8% für Nordamerika. Das ist wirklich ordentlich. Von daher also erkläre mir einer die Kursreaktion, zumal auch die Aussichten, die McDonalds in den Raum stellt, von, einem, von einer weiterhin soliden Entwicklung ausgehen, trotzdem auf der Verliererseite. So, jetzt haben wir im Schnellflug quasi noch MSCI, die Ertragsziele geschlagen, Aussichten bestätigt. Wir haben Moody's, schlägt die Ertragsziele, senkt die Aussichten minimal. Und ansonsten haben wir heute Morgen noch Ergebnisse von Corning unter anderem. Also viel los, aber vor allem ein Fazit, es hätte alles schlechter sein können, als man befürchtet hatte. Und so ist es nicht. Die Ergebnisse sind eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben NXPI heute Morgen. Jetzt komme ich mal zu den Ergebnissen, die nach dem Closing kommen. Was für ein Comeback. NXPI war gestern Abend 4% im Minus nach den Ergebnissen. Jetzt schon wieder 0,4% im Plus. Das Fazit über Nacht. Naja, NXPI, dafür, dass es ein Halbleiterkonzern ist, ein Chip-Hersteller hätte weitaus schlechtere Zahlen melden können. Also besser, als man befürchtet hatte. Und ähm, die Kritik gestern Abend, und ich finde die Kritik ist Stück weit auch berechtigt, <lacht> die ähm, für dieses Jahr angepeilten äh, Ergebnisse und Umsätze vom Management wurden in einer so derart weiten Spanne angegeben, dass es eigentlich alles sein kann. Whoa, Ergebnis kann ein Dollar sein, könnte aber auch 50 Dollar sein, so ein bis 50 Dollar, so ja, große Spanne, ja, ist taktisch natürlich nicht ganz unklug, gestern Abend war die Aktie im Minus und das kann im Prinzip auch wirklich alles bedeuten, aber wenn man sich heute morgen die Headlines durchliest, die Reaktion, dann sagt man, naja, ähm, im Großen und Ganzen profitiert NXPI äh, von umfangreichen Einsparungen und... Äh, einem nachlassenden Inflationsdruck hätte schlimmer sein können. Ne? Und wir haben heute Abend natürlich die Zahlen von AMD. Da wird man sehr stark drauf achten. Ich bin wirklich gespannt. AMD, bei der Aktie stört mich vor allem so ein bisschen der Sentiment. Die Aktie hat profitiert von den katastrophalen Zahlen bei Intel, nach dem Motto, naja, also ein Beweis mehr, dass Intel extrem Marktanteile verliert. Wenn dem so ist, dann well, müsste AMD heute Abend ja ganz vernünftige Zahlen melden. Aber Intel hat ja nun auch gemahnt, dass der ganze Markt für Datacenter im ersten Halbjahr schrumpfen wird. Und in dem Markt ist auch AMD unterwegs. Wenn AMD also hier kein Minus verzeichnen will, muss man Marktanteile abjagen. Hello, hier kommt Intel. Ja? Also das ist das große Fragezeichen bei AMD heute Abend. Und wir hören heute Morgen einmal mehr dass die PC-Nachfrage weiter sinkt. Und zwar berichtet Reuters heute Morgen, dass auch im Gesamtjahr 2023 laut dem Marktforscher Gartner die PC- und Smartphone-Auslieferung das zweite Jahr in Folge mit einem Minus abschließen werden. Also keine Erholung wirklich in Sicht, vielleicht im zweiten Halbjahr, maybe. Aber das ist bisher erstmal Hoffnung und darauf wird man sich auch fokussieren bei den Zahlen von AMD heute Abend. Ansonsten Samsung Electronics letzte Nacht, sehr schlechte Ergebnisse und man hält vor allen Dingen auch an den geplanten Kapitalinvestitionen fest. Das geht natürlich auf die Margen, auf die Profitabilität. Bedeutet aber, Samsung Electronics versucht Marktanteile auszuweiten. Sony reduziert die Produktion für die VR2-Headsets aufgrund der ähm, flauen Nachfrage. Die Pre-Orders werden also quasi reduziert. Wir haben Whirlpool äh, mit Ergebnissen, die ähm, über den Erwartungen lagen. Und auch rechte positive Aussichten für das Jahr 2023. Also nochmal, bisher sind die Ergebnisse, die wir jetzt seit letzter Nacht bekommen haben, sie sind okay überwiegend und sie sind vor allen Dingen nicht schlechter, als man befürchtet hatte. Übrigens, wenn heute Lithium Americas im Plus ist, liegt das an General Motors. General Motors hat nämlich gestern oder heute Morgen vielmehr im Zuge der Ergebnisse bekannt gegeben, dass man ein strategisches Investment in Höhe von 650 Millionen Dollar in Lithium Americas äh, vornimmt und die Aktie ist dementsprechend vorbörslich 11 Prozent auf der Gewinnerseite. Bei DoorDash muss man ein bisschen aufpassen und zwar wird heute Morgen berichtet, dass äh, die Co-Gründer Drei der Co-Gründer einen neuen Aktien-Trading-Plan adaptiert haben. Das bedeutet, dass diese drei Co-Gründer bis zu 6,6 Millionen Aktien komplett, also kombiniert, verkaufen könnten. Das kann natürlich die Aktie auch ein Stück weit mit belasten. Bad Bath Beyond. Hier berichtet Reuters, könnte schon in dieser Woche Gläubigerschutz anmelden mit der Liquidierung einzelner Geschäfte. Und nochmal, gestern hatten wir auch Berichte, dass äh, eventuell sogar die Liquidierung von Bad und Beyond bevorstehen könnte. Na, die meisten an das ist ein Zockerwert ne, für, für Wahnsinnige. Äh, in so einem Wert ist man einfach nicht mehr als Anleger, der halbwegs vernünftig ist. Ne? Aber das nur am Rande, soll jeder selbst entscheiden. Heute Abend haben wir die Zahlen von AMD, von Amgen, von Electronic Arts, von Mondelez. Ich weiß, einige von euch setzen auf Mondelez. Match.com mit Ergebnissen, SK heinix mit Zahlen, Snap und Western Digital wird also wieder sehr bewegt sein heute Abend. Ein Schritt zurück, weg von den Ergebnissen, hin zu den Wirtschaftsdaten. Heute Morgen wurde der Lohnkostenindex für das vierte Quartal gemeldet. Ein Prozent, das lag Minimal unter den Erwartungen, 1,1% Prozent wurden angepeilt. Und nochmal, ich glaube, man muss eins zur Kenntnis nehmen. Man kann sich Inflation immer im Vergleich zum Vormonat anschauen und im Vergleich zum Vorjahr. Aber was auch hilft, ist sich mal die Inflation anzuschauen der letzten drei Monate. Wir haben im Prinzip Inflation in vielen Bereichen, die sich erheblich reduziert hat deutlich reduziert, wenn man sich die letzten drei Monate mal anschaut. Und viele sagen, die Notenbank sollte in der Tat jetzt mal anfangen, langsam auf die Bremse zu treten, zumal das Geldmengenwachstum in den USA negativ ist. Spricht übrigens auch für die Aktienmärkte in China. In China ist das Geldmengenwachstum bei plus 12 Prozent. In den USA ist es ein Minus. Die Notenbank muss hier also wirklich aufpassen, es nicht zu überdrehen. Und wir haben ja nun die Tagung am Mittwoch. Gestern bin ich im Detail drauf eingegangen, dann die EZB-Tage und dann die Tage in der Bank of England. Wir haben aber makroökonomisch heute überwiegend gute Nachrichten. Die verarbeitende Industrie und der Dienstleistungssektor in China, beides lagen im Januar über den Erwartungen des Marktes. Da sehen wir also eine voranschreitende Erholung. Der Index für die Industrie in China jetzt wieder über 50. Alles über 50 signalisiert, Wachstum. Das lag im Rahmen der Erwartungen äh, und äh, der Dienstleistungsbereich 54,4. 41,6 der Index im Dezember, das ist mal eine richtige Erholung, muss man sagen. Und auch hier verbuchen wir jetzt wieder Wachstum. Der Internationale Währungsfonds hat außerdem äh, die Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft äh, nach oben revidiert. Für dieses Jahr von 2,7 auf 2,9 Prozent. Äh, wir hatten das BIP äh, von Euroland auch ein bisschen besser als erwartet. Wir hatten die Verbraucherpreise aus äh, Frankreich, die sind zwar gestiegen im Vergleich zum Vormonat, lagen aber im Rahmen der Erwartung. und die Verbraucherpreise in Deutschland, die heute hätten eigentlich gemeldet werden sollen, äh, die sind wegen eines technischen Problems ne, vertagt. Ne? Deutschland und die technischen Probleme ne, bei Daten. Ne? Ich sag nur eins, ne, Internetverbindungen in Deutschland, <lacht> wenn man unterwegs ist. Äh, so, ähm, tja, damit bin ich dann eigentlich auch durch. Langer Bericht heute. Es bleibt spannend wie immer. Wann ist es denn mal nicht spannend an der Wall Street? Ähm, achso, ich bin jetzt durch. Mit einem kleinen Schlenker noch auf die Analystenkommentare. Die UBS, Kaufempfehlung für Apple, Kursziel 180 Dollar. PayPal, da reduziert die Deutsche Bank das Kursziel deutlich und zwar von 140 auf 100 Dollar. Da geht es um das Umsatzwachstum im Fiskaljahr 2023, das enttäuschen könnte. PayPal dürfte das aber im Bereich der Margen der operativen Margen wieder reinholen auf der Ertragsseite. Trotzdem die Kursziele sinken. Morgan Stanley mit SoFi Technologies. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Das Kursziel hier wird angehoben. <lacht> wird angehoben von 5 auf 6 Dollar. Ja, ihr habt euch nicht verhört. Auf 6 Dollar. Ne, die Aktien notierten natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, look, als Börsianer muss man doch auch loslassen können, lieber Analyst von Morgan Stanley. 6 Dollar, das ist vielleicht doch ein bisschen zu negativ, oder? Okay, wir werden es merken. Äh, bleiben wir ganz kurz noch bei Morgan Stanley. Übrigens, Mike Wilson hat nochmals betont, gestern diese Woche könnte das Ende der bärenmarkt rally signalisieren. Er lässt also auch hier nicht locker und JP Morgan hat diese Woche auch Marco Kolanovic nochmal betont, renn dieser Rally nicht hinterher, die Rally droht zu scheitern und das Ertragsumfeld würde dies auch reflektieren. Okay, Halleluja, 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 ich als braver Protestant. Ne? Es ist immer gut, unten Rufe zu haben, immer. Und wir sind in einer Welt, die ausgesprochen volatil ist mit einem Markt, der sehr hin und her gerissen wird und ganz ehrlich, der Deckel im S&P dürfte bei 4.150 in der Tat drauf sein, alleine wenn man sich die Bewertung anschaut. Viele Aktien, auch der Rally, nach der Rally im Januar, haben eine sehr hohe Bewertung erneut erreicht und look, selbst wenn der Aktienmarkt nicht reagiert auf weniger Gewinnwachstum oder sinkende Ertragsschätzungen, selbst wenn der Aktienmarkt heute nicht darauf reagiert, wenn die Gewinnschätzungen sinken dann steigt die Bewertung des Marktes, das darf man eben nicht vergessen. So, also, ich wünsche euch einen guten Handelstag, wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell, dann mit Maske natürlich, wieder in meinem Hintergarten, bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.